Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag kommer att bli lite personlig här nu. Det här ämnet har jag ägnat åratal åt tidigare i mitt liv. Från arbetslöshetstiden i Norrköping under 2008. När en av de saker som man hade att se fram mot om dagarna var att gå och hämta ut böcker på statsbiblioteket. Som jag beställt in från andra bibliotek i landet. Mest extremt var väl de bukiga volymer på tusentals sidor av Cambridge-historikern Frank William Wallbank där han i minutiös detalj analyserade den grekiska historikern Polybios texter. Vissa år när jag bodde i norrländsk exil hade jag mer daglig kontakt med de härar och händelser som vi kommer att avhandla i de kommande avsnitten än med många kompisar och släktingar. Det låg ständigt en massa lånade och inköpta böcker i travar runt om i lägenheten. Vilket humör man än var på så visste man att de alltid fanns där och väntade på en mellan pärmarna. Syftet var inte bara ren rekreation. Tanken var att det skulle landa i en egen bok om bland annat två huvudpersoner i det drama vi nu ska ge oss in på. En bok blev det, även om den än så länge bara finns i olika mappar på min dator. Men det viktigaste var väl så här i efterhand att det gav mig ett projekt, en sysselsättning och en extra mening med tillvaron. 2014 bestämde jag och min kollega Robin Olofsson som sitter mitt emot här nu att vi skulle testa ett gemensamt projekt i form av historiepodden. Mottagandet har varit överväldigande. Historieintresset där ute i Sverige är oerhört stort. Så det är med tacksamhet vi har sett det här projektet rulla på med en växande histpoddfamilj. Det utan tvekan mest önskade avsnittet har varit det andra punska kriget. Men hur skulle särskilt jag förmå mig att pressa ner allt det där i några avsnitt? Glädjen är att människor visat så stort intresse för att få höra om det har blandats med ångest att få det så bra som möjligt och en underliggande psykologisk mekanism har handlat om att ett ämne som är så nära hjärtat vill jag ha kvar att göra. Men någonstans finns en gräns, en vändpunkt kanske, där man tänker att nu är det dags. 
Ett löfte till några lyssnare som kom fram efter en av våra föreställningar i höstas gjorde också att det blev svårare att skjuta på. Historiska vändpunkter är för övrigt ett uttryck som används lite väl slentianmässigt om allt möjligt som hänt i historien. Men det andra punska kriget är ett verkligt historiskt vägskäl som avgjort hela vår kontinents historia under de senaste 2200 åren. Det är omöjligt att överblicka konsekvenserna av historien om det inte slutat som det gjorde. Och nu är det dags. I vår tredje sommarföljetong ska vi prata om hur två imperier infernaliskt stångade sig mot varandra i en uppgörelse som berörde hela Medelhavsregionen. Vi ska prata om Rom, om Cartago, om Hannibal, om Scipio, om strepatsrika marscher över Alperna, om soldater på solgassande slätter, om tjutande elefanter, frustrande galopperande ryttarskaror, stora förintelseslag och taktiska finesser som får en att häpna. För idag ska vi äntligen prata om det andra puniska kriget! Hur känns det här? Ja, det är väldigt eh, känns stort och spännande. Jag är väldigt taggad inför det här. Vi ska ju sitta här nu hela dagen och dra igenom alla de här avsnitten. Ja, precis. Det kommer bli fyra avsnitt allt som allt. I bästa fall sitter vi här fem timmar och pratar. I värsta fall kan det bli upp mot åtta timmar det här. Jajamän. Det kommer bli en, en drabbning välvärdig ett eh, kanaj eller ett sama. Ja, Även om man har hållit på med det här vet mycket tidigare då, så har det varit ganska mycket återinläsning den senaste veckan. Mm. Får man, säga. Man, har ju, man har ju mer eller mindre levt på 200-talet före Kristus. Mm. Och under den tiden fanns ju inget internet. Så därför har ju mejlinkavien växt och växt. Så man får be om ursäkt till alla man inte har svarat, känner jag. Men det är inte av någon chalans utan så har det bara blivit. Jag åkte ut till, till det torp som vi hyr utanför Örebro, isolerade mig från omvärlden och satt och läste i, i massa tunga volymer. Men det blir ganska intressant det där när man går så djupt in i ett ämne att det är väldigt svårt att prata om andra saker. Eller ens referensvärld, det man jämför saker och ting med, gör att man blir en ganska svår konversationspartner för de som inte har läst väldigt mycket om de puniska krigen ja. de senaste veckorna. Ja, du hade ju en batalj med några getingar som du beskrev som, ja, <laughs> som, ja, som kanel. Ja, precis. Min brevlåda där i torpet var ungefär som ett Sicilien. Mm. Där jag väldigt mycket var romare och getingar väldigt mycket var Kartago. Eh, Så att vi, vi, vi drabbade ihop där i en gemensam intressesfär. <laughs> och efter deras tidiga attack på mig så blev det en kartagisk lösning. Tredje puniska kriget pratar vi då om. Den... Geting-civilisationen finns inte längre. Nej. Historien kommer knappt komma ihåg dem. Det är bara jag som kommer skriva dess historia. Just det, och de var ju väldigt elaka mot det. Ja, ja oh, vad jag bestucken. Ja, men det här var intressant. I inledningen till Adrian Goldsworthys tegelsten De puniska krigen så beklagar han sig över en svunnen generation studenter som fick läsa och begrunda de klassiska skribenterna som fick läsa Polybius och Livius och massa andra farbröder du snart kommer prata om. Och att en gång i tiden så kände studenter till de puniska krigen. Ja. Eftersom detta fick så stort utrymme i de här latinska farbrödernas texter. Men det här är bortblåst. 
Mm. Och det är bortblåst. Eh, Mary Beard är inte i sin SPQR riktigt lika bekymrad. Hon skriver att hela det andra puniska kriget har trollbundit generaler, förstås sig påare och historiker genom tiderna. Det är nog inte många krig som så ofta, gång på gång, har utkämpats i så många studier och föreläsningssalar eller som har granskats så intensivt av den moderna världens militärer. Bilden klarnar av en situation som både hos de antika historikerna och bland hyfsat moderna historiker och militärer och liknande upptagit väldigt mycket tid och energi. Är det här antikens stora episod? Ja, oh, jag skulle säga. Definitivt. Det är ju, som jag sa i inledningen, ett vägskäl där man inte kan tänka sig hur världen skulle se ut om det inte hade gått som det gick. Ja, jag antar att det är någonting som kommer dyka upp under avsnittens gång också. Mm. De olika vägskälen. Hur är det vi brukar börja avsnitt av historiepodden? Är det lite bakgrund som gäller? Ja, det är väl på sin plats. Och man kan ju tipsa om avsnitt 80 som handlar om första punska kriget. Även om det nog ska gå bra att höra på det här ändå. Vad var Kartago för något? Kartago var en makt kring det västra Medelhavet. En stad som ligger i Nordaf- eller låg i Nordafrika i vad som idag skulle kallas Tunisien. Ja. Grundat av fenicier, hela historiens stora handelsfolk. Det var handel som Kartago tyckte om att göra. Mm. De pratade puniska, mm. vilket är därav vi har fått puniska i det puniska kriget. Just det. Kartagerna var en semitisk folkgrupp. Och genom att strategiskt anlägga handelsplatser med utmärkta hamnar samt att överlag ha en stark flotta så kom Kartago att bli... Det blir rikt. Ja. En besökare i staden Kartago hade under dess storhetsdagar kunnat vittna om en flärdfull och påkostad stad över ett värdigt monument till den här framgångsrika handelsmakten. Men också en stat som till exempel hade ett effektivt jordbruk. Goldsworthy skriver att Kartagos rikedom här rörde också från en välorganiserad och effektiv jordbruksbas. Mm. Det är ju dock i synnerhet handel som de ägnar sig åt. Deras ursprungliga ställe längs den östra medelhalskusten är ju staden Tyros som de kan man säga, utgick från. Mm. Och egentligen var de ju nästan uteslutande intresserade av handel. Det är ju först när man kommer fram till kanske den period i historien vi ska prata om som de ger sig på mer och mer det här med jordbruk och så. När det gäller stora armier och militär förmåga så är den också ganska obefintlig fram till just 200-talet före Kristus. Mm. Och det var inga stora medborgarhärar heller utan det är i stor utsträckning utländska soldater som utgör de kartagiska arméerna, Libyer som fixade både infanteri och kavalleri, numidiska kungariken som bistod med kavallerister. Vi kommer prata så mycket om numidien (laughs) i de här avsnitten. Det fanns spanjorer, det fanns galler och så vidare. Oftast brukar det beskrivas som att det här var en, en här med legosoldater. Men det ligger närmare sanningen att beskriva det som en vild blandning. Vissa krigade mot betalning, vissa hade förpliktelser genom avtal med Kartago, vissa var utkommenderade eller tvingade, men de fyllde upp sina arméer med massa utländska soldater. Ja, de mina hejare på att fixa allianser och värva folk och sådär. Mm. Så att det är ett himla mishmash av människor i de här 
armierna. Det första polska kriget eh, utspelades ju alltså från 260-talet fram till 241 före Kristus. Det är ett långt krig. Det är ett långt krig, ja. Men det slutar ju med att romarna tar över, kan man säga, showen på Medelhavet från att inte ha knappt satt ena tån i vattnet innan så är de som nu bossar över Medelhavet och kör bort kartagerna från Sicilien. Precis, för det blev kring Sicilien som de drabbade samman. Det är ett långt och utdraget krig och det är ganska många som stryker med under det första puniska kriget men det är mer begränsat i, I geografi och mm. det är i betydligt större utsträckning utkämpat på havet Just än vad det här kommer vara. Och en till grej som jag tänker utmärkande för det första puniska kriget är att Det är mångt och mycket Rom som ligger på framfoten mm. och som är aggressorn ja. i det hela medan Kartago svarar på romersk aggression. Det är hela tiden romarna som tar initiativ och Kartago som reagerar på romarnas initiativ kan man säga. Precis. Och då är frågan vad har vi för källor på allt det här egentligen? Ja. Det ska jag tala om. Vi har Polybius framförallt som Just är den främsta källan. Han levde på 200-talet, föddes år 203 och var alltså ett år gammal när kriget tog slut. Även om han sen under livet blev romaniserad så är han ju alltså grek. Vilket åtminstone gör att han inte helt automatiskt är en part i den här konflikten. Nej. Han fördes ju till Rom som gisslan tillsammans med många andra när han var i sena 30-årsåldern på 160-talet före Kristus. Och lärde då känna många av de ledande romerska politikerna. Han var alltid noggrann och gick igenom källor och dokument och rapporter så sakligt han bara förmådde. I jämförelse med andra är han nästan lite torr, får man säga. Men inte inte så särskilt tråkig ändå. Någonstans på gränsen mellan torr och tråkig. Ja, men det är också sakligt ju <laughs> ganska ibland i alla fall det finns vissa invändningar här och där och han gör ihop det ibland också men han är ändå den främsta och, och bästa källan alltså när moderna historiker har uppgifter mellan honom och andra så lutar de ju oftast åt att gå på vad Polybius säger ja verkligen han är go to källan i det hela Men visst, trots att han är grek och att han är den mest sakliga uppgiftslämnaren vi har, visst har han ändå en, en affektion gentemot Scipio-familjen som kommer figurera i det hela. Ja, alltså han är ju för det första, han är en beundrare också av Hamilcar Barkas, mm. som vi ska prata om snart, och också en smula av Hannibal får man säga. Men framförallt så åt andra hållet då, så är han ju han var ju kompis som vi kommer komma in på säkert någon mer gång här med romaren Scipio Amelianus. Just det som inte är någon av alla Scipios vi kommer prata om i det här avsnittet för det här är det tredje puniska kriget vi pratar om. Just det och det är ju då ungefär 50 år senare men han är ju släkt åtminstone adopterad släkt med den Scipio Africanus som vi kommer att prata mycket om i det fjärde avsnittet. Mm. Skippy Afrikanus son hade adopterat den här Skippy Amelianus. Och honom var Polybius kompis med. Det här gjorde ju att han fick tillgång till Skippionernas privata arkiv och sådär. En massa fina papper som inte alla andra historiker hade. Men det gör ju också att det finns en viss kanske tendens att inte vara allt för negativ mot den familjen ibland. Mm. Sen har vi Livius. Ja, han är inte torr. Nej, det kan man i alla fall inte anklaga honom för. Eh, och det är ju fint. 
Han levde på 100-talet för Kristus. Han dog år 17. Och vid det här laget hade ju Augustus, den första kejsaren, förvandlat allt till just ett kejsardöme. Mm. Mycket, som sagt, kan man säga om Livius, men inte att han är torr. Däremot så levde han ju ungefär 150-200 år efter andra punska kriget, vilket är ett litet problem mm. i sammanhanget. Han använde ju Polybius mycket och sådär, men sen fanns det också en massa andra källor som numera inte finns, som Livius hade tillgång till. Han var en moralist och ansåg att romarna de hade, de hade det höll på att gå åt käppet åt skogen här. Man höll på att tappa alla de här dygderna som gjorde att man hade varit så stor en gång i tiden. Mm. Så han sitter och skriver en smula i affekt ibland känns det som. Men han gör det på ett underhållande sätt. Han är inte historisk felfri direkt. Nej, ibland är han väldigt förvirrad och ibland är det väldigt oklart om han beskriver två olika slag eller blandar ihop dem och beskriver samma sak två gånger. Mm. Ibland är det svårt att följa när han beskriver en händelse i ett stort slag. Vad menar han? Den ena uppgiften kan vara en motsägelse mot den andra uppgiften. Ja, han har lite problem med sin förståelse för både geografi och militär sammanhang. Men han återger ju Väldigt eh, sköna och vackra tal. Ja, det är mycket det retoriska stilgrepp och sådär. Och mycket av eh, sådana tal och konversationer kommer ju mer... Eh, hans källa är hans huvud där ofta. <laughs> Vad han kanske tycker att de borde ha sagt. Eller, eller för att föra fram en poäng. Mm. Men eh, ibland kan det också finnas eh, viss sanning i det här förstås. Vi har också andra historiker... Som är greker, Diodorus och Apianus. Mm. Till exempel Diodorus är ungefär samtida med Livius. Eh, och Apianus kommer ju långt senare. Men eh, det är framförallt Livius och Polybius som man brukar gå på här. Mm. Och ni märker nu att i fallet Cartago har vi här ett problem. Nämligen en nästan total avsaknad av insiderkällor. Det är genom Rom vi känner Cartago. Ja, så är vi ju. Med den brasklappen som sagt att flera av de här historikerna är egentligen greker. Och Hannibal hade själv grekiska historiker med sig i sin armé. Eh, vilket eh, de här källorna vi har pratat om nu, de har använt de grekernas texter. Men det är inte säkert att de grekiska historikerna heller alltid förstod kartagisk kultur och struktur och så vidare. Nej. Vi introducerade Kartago som en av drabanterna, även om det kanske känns självklart att alla vet vad, vad Rom och det romerska riket är för någonting, kanske man kort ska introducera Rom också. Rom, som var en republik till styret, var från början en stadsstat men hade börjat expandera mellan 340 och 270 före vår tideräkning. Alla årtal i de här avsnitten kommer vara före vår tideräkning om vi inte tydligt nämner att det är något annat som gäller. Mm. Under den här perioden då så 65 dubblas Roms territorium genom en imponerande kombination av militär styrka och diplomatisk skicklighet. Till styret var Rom en republik och de högsta ämbetsmännen var konsuler. Får jag bara skjuta in här att det är ju Kartago också. En republik, ja. En republik med två ledande herrar varje år som är sufeter kallas de då istället för konsuler. Precis, med en viktig skillnad då att i det romerska systemet så är den politiska ledningen också den militära ledningen. Ja, det är en 
Det är en väldigt viktig skillnad, ja. Men annars så är vi så att vi har två republiker här som på pappret är demokratier och den här sägningen att demokratier aldrig krigar mot varandra stämmer ju <laughs> alltså inte. Man måste ju dock backa tillbaka hit och då kan man ju förstås börja ja, resonera kring hur demokratisk han var och sådär. Ja. För även om folket hade rösträtt och så så är vi ju mycket, särskilt i Kartago, mer av en oligarki än något annat egentligen. De romerska konsulerna var två stycken och de satt ett år i stöten. Det antar jag är för att romarna var väldigt rädda över den här grejen att en enda person skulle tillskansa sig för mycket makt. Mm. Men för att du överhuvudtaget skulle kunna vara valbar som konsul så var du också tvungen att ha ingått tio år i den romerska hären. För krig, det var viktigt. Citat, från Pyrrhus invasion, det var en grek som invaderade, till år 146 för vår tideräkning när romerska arméer både förstörde Kartago i vad som kallas för det tredje puniska kriget och nästan samtidigt också den rika grekiska staden Korinth pågick mer eller mindre hela tiden krig mellan Rom och dess fiender på den italienska halvön och utomlands. En antik historiker isolerade året när Gaius Attilus och Titus Manlius var konsuler 235 för vår tideräkning som den enda tidpunkten under hela denna period då det inte pågick strider. Det är från Mary Beards bok. Det är, alltså, det är ett år där. Ja, men det var ju skönt och bekvämt det året. Ja, verkligen. Man ja. fick en liten paus ja. andas ut där. Vi kanske kommer att komma in på förstås varför det kommer sig att det ständigt pågår en massa krig. Det finns inbyggda, ska man säga, politiska strukturer i den romerska statsapparaten som gör att det blir så kanske. Ja, precis. Och till skillnad från den kartagiska hären som bestod av massa utländska soldater, antingen köpta eller där av andra orsaker, så består den romerska i stor utsträckning av en medborgararmé som också stärks upp av deras bundsförvanter vilket är olika italiska folk som mer eller mindre med den romerska bilan över sin hals får ställa upp med romerska soldater i den romerska hären. Så är det och vi kommer ju fortsätta att kalla dem för italiska folk. Det kanske sitter någon och undrar vad fasen säger de där för? Fattar de inte att det heter italienska? Men nej, det kallas italiska folk eftersom de pratar italiska språk eller jorde som det heter. Ja, men kommer du säga italienska halvön eller italiska halvön? Det kommer... (laughs) Det blir nog italienska halvön kanske. Eller apenniniska halvön. Ja, just det. Vi kom in på skipionerna när vi pratade där om de olika romerska källorna. Vi har ju då det här intressanta caset att på vardera sida så kommer det finnas två stycken mycket framstående familjer. Ja, en familj på varje sida, ja. Och motsvarigheten till skipionerna kommer då på den kartagiska sidan vara barkiderna. Ja. Barkiderna låter som en ras med utomjordingar från de gamla Orson Scott Card- Roman, men det är det inte. Det är familjen Barkas som det hela handlar om. Hamilkar Barkas, som kommer vara den vi börjar med, gör tre redan i slutet av det första puniska kriget. Han var en ung general, någonstans i 30-årsåldern, som antagligen kom från någon typ av kartagisk aristokrati. Det historikerna har trätat om det där i tid och evighet. Det enklaste resonemanget som jag har stött på handlar om att en så pass ung general med stor sannolikhet kommer från aristokratisk bakgrund. Ja, det kan man nog vara ganska säker på. Och förmodligen så har de också jordegendomar i Kartagos närområde. 
Just det. För i slutskede av kriget så åker ju Hannibal och sätter sig på en av de här egendomarna och bor där ett tag. Mm. Och hur gick det till om de inte ägde det här har man resonerat. Så förmodligen var de helt enkelt en aristokratisk familj som byggde sin makt på jordegendomar av gammal klassisk typ. Just det. Hamilcar Barkas var under det första puniska kriget placerad på Sicilien och hade som uppdrag att raida. Det handlade om egentligen mindre skärmytslingar som framförallt irriterade romarnas närvaro på Sicilien. Men han imponerade på de romerska historikerna. Till exempel har vi Polybius som lyfter honom som den dugligaste befälhavaren i kriget oavsett sida. Men när han kommer in i kriget och med de resurserna och möjligheter han får från den kartagiska sidan så handlar det inte om några avgörande strider där det första puniska kriget står och väger. Utan det är egentligen i mindre utsträckning han är inblandad. Men under det som vi kanske kallar mellankrigstiden nu så kommer Hamilcar Barkas bli den enskilt viktigaste aktören att följa. Ja, åtminstone i första skedet av mellankrigstiden. Men sen kommer vi närma oss uppbyggnaden inför andra kriget och då är vi andra aktörer som tar över. Just det. Det finns en slags tjusig parallell mellan de puniska krigen och 1900-talets stora krig. Det är inte perfekt såklart. De puniska krigen var tre till antalet. Eh, där får vi lite asymmetri mellan första och andra världskriget. De var två. Två till antalet. Men det som gör att det passar så pass bra är att den förlorande parten, Tyskland eller Kartago, får ett fredsfördrag som de inte är tillfreds med och som antagligen var hårdare än vad man hade förväntat sig. Och I de direkta svallvågorna från det första kriget kommer en storm i mellankrigstid Och sen kommer den andra konflikten, den stora konflikten. Dan Carlin gör i sin trilogi Punic Nightmares. Dan Carlin är en amerikansk historiepoddare. En stor sång och dans om just de här parallellerna. Och i Tyskland blev det nästan revolution och det blev ekonomisk kris innan skutan temporärt stadgades upp i mitten av 20-talet. I Cartago kommer man dra på sig ett uppror som här rör från missnöjda legosoldater. Ja, och det tänkte jag att vi skulle prata lite om nu. Det var trevligt. Legosoldaternas uppror. Det hade ju då slutit ett fredsfördrag efter första kriget. Det hade gjort Hamilkar ganska arg och uppgiven. Han tyckte inte att han hade förlorat något krig här, inte? Nej. Det finns ju vissa paralleller med en herr Ludendorff där, tänker jag, i den tyska armén i första världskriget. Just det. Han var djupt missnöjd med hela krigslutet och bara lämna sina arméer på 20 000 legosoldater på Sicilien. Och, och drog därifrån helt enkelt. Mm. En annan officer fick uppdraget att eh, demobilisera armén som det heter. Det vill säga se till att de kommer hem och eh, bort ifrån Sicilien. Och eh, nu ska de åka hem och få betalt och så. Det där var inte någon lätt eh, uppgift utan det fick ju skötas väldigt finkänsligt. Mm. För att inte föravia soldaterna. Och eh, den här officeren som tog över han genomförde också ganska smidigt och soldaterna delades in i mindre enheter. I tur i ordning skickades de till Cartago och där skulle de då hämta ut sin lön och sen åka hem till sitt runt omkring i Nordafrika. Just det. en lösning som har två stycken tydliga fördelar. Det ena är att det blir en mindre skattesmäll för den utsatta kartagiska skattekistan man kan betala av lite grann i stöten mm. och dessutom så får man inte en stor här med missnöjda beväpnade legosoldater som samlas anmas utanför Kartago. Ja. Ja. Eh, nej precis eh, det är bara det att de ledande i Kartago hade ju tänkt lite annorlunda de hade 
De hade en mycket bättre plan tyckte jag om. Varför inte bara vänta in alla soldater, släppa in dem i stan och sen övertala dem allihop samtidigt att de ska få lägre betalt än avtalat. Det verkar ju vara smidigt så slipper man ta de debatterna och förhandlingarna flera gånger om. Det är lite knapra tider, de kommer jag säkert förstå. Ja, vi har ju ändå förlorat det här kriget. Så att, ja, Kartago har ju ett äldsteråd med, kan man säga, med 30 visa farbröder. Just det, är det deras svar på den romerska senaten? Ja, det är lite stökigt här, men det kanske man skulle kunna säga. De har också ett annat råd på 104 medlemmar ja. som eventuellt skulle snarare kunna vara senaten då. Men det här förslaget som de här 30 hade tänkt ut då som man förde fram till de här legosoldaterna som man hade släppt in allihop det flög inte kan man säga. Istället blev det väldigt dålig stämning. Mm. Och det blev oroligheter som ledde till att äldsterådet helt enkelt mutade legosoldaternas officerare för att föra ut trupperna ur stan. De fick ta med sig sina familjer och sen tvingades de att slå läger ungefär 20 mil från Kartago. Vi har en aristokratisk kartagisk herre som heter Hanno mm. som kommer att dyka upp här och där. Han är en ivrig motståndare till just barkiderna sen kommer han vara i främst Livius framställning. Men mm. det kan ligga något i det. Hanno är den som åker ut och ska möta de här legosoldaterna och liksom försöka lugna ner dem. Han håller ett tal där han förklarar att Kartago måste betala ut deras slutlöner i långsammare takt än planerat. Ta det lugnt nu, det kommer här vart efter. Ta det lugnt, men inte så fort. Problemet är att de här legosoldaterna består av väldigt många olika nationaliteter. Mm. Så de förstår inte riktigt vad han och säger. Det är ju framförallt Libyer, men också Galler, Spanjorer och så är Sicilianska Greker. Och de fick sin information av det han hade sagt via sina officerare. Och de var inte alltid helt nöjda med Kartagos förslag. Och kan ju ha förvärvat och förvrängt bilden av det han och sa. Hur som helst så inleds förhandlingar. Missnöjet växer och växer och växer. Och det framträder kan man säga några ledande figurer bland de här legosoldaterna. Som var särskilt negativa. Och de lyckades då elda på den här frustrationen hos trupperna. Kartago... De erbjöd till slut de här summorna som de skulle ha enligt avtalet. De bara, nej men det här går inte. Vi, måste, vi får väl ge dem allt. Nej, de börjar förstå allvaret i situationen. Precis. Men då är det för sent. Då mm. har allvaret blivit för allvarligt. Och eh, i legosoldaternas huvuden så har de eh, målat upp att de ska få mer än de hade avtalat. Och de har kanske insett vilken styrka och makt de egentligen sitter på. Mm. Varför nöja sig med en godispåse om man kan ta hela godisbutiken? Mm. Det har ju tillkommit en intressant eh, etnisk dimension av det hela också som du var inne på med till exempel Libyerna. Att alla de här grupperna älskade inte alltid att vara under den kartagiska överhögheten. Nej. Så att nu började andra missnöjen sippra fram också. Inte bara det här att de inte hade fått betalt för 20 år av hårda strider mot romarna. Utan varför ska vi överhuvudtaget behöva lyda under er piska? Just det. Och eftersom vi befinner oss i Nordafrika här och det är många libyska trupper här bland legosoldaterna så blir ju just de libyska bönderna en källa av nya resurser. Just det. Som ställer sig på de här legosoldaternas sida. Och det växer och urartar till riktiga protester här. Enligt Polybius så blir de 70 000 vilket förmodligen är en övrigt, men många tiotusentals var de ju säkert, förutom legosoldaterna själva. Kartago mm. hade fått en fullfjärdrad revolt på halsen här kan man säga. Mm. 
Serge Lancel, en, en fransk historiker som har resonerat kring begreppen revolution. Mm-hmm. Och han menar ju att en revolution bör... Det är för lämpligt att det är en fransk historiker när jag tänker efter. Ja, men det är ju, en revolution bör ju ha någon grad av politisk ingrediens, menar han på, mm. för att det ska vara en revolution. Och det fanns det inte minsta tillstymmelse till överhuvudtaget egentligen. Utan det var bara... De var arga. För att de inte fick betalt. Och sen kanske det fanns som sagt det här att de var missnöjda över att... Eh, man skulle kunna för sig nu när jag tänker ja, efter... Tolka, tolka det som att de är ute efter självständighet på något sätt. Men eh, det verkar inte Lancel ha tänkt sig. Utan han har inte hittat den <laughs> argumentationen i alla fall. Och han vill heller kalla det för revolt eller uppror en revolution. De samlade inte så många stora råd i olika bollhallar och skrev olika manifest för hur de ville eh, reformera det här systemet. Det gjorde de inte. De hade inte tyckt en massa pamfletter med slagord och så heller. Nej, nej. men det är en stor och farlig och i och för sig varken välordnad eller speciellt mobil armé som har samlats här på den nordafrikanska kusten. Men det är något att ta på allvar. Ja, det måste man ju göra. Så kartagerna de behöver ju nu då skrapa ihop en armé för att möta det här enorma hotet. Och problemet är ju att de brukar förlita sig på just Libyerna för att bygga upp sin armé. Och nu är de som håller på att bli någon slags fiende här. Så istället eftersom man snabbt ihop legosoldater från andra håll och utrustar medborgare i själva Kartago. Alla som var gamla nog att hålla ett vapen ungefär. Mm. Och det är inte ofta som medborgarna i Kartago överhuvudtaget är med och strider. Men här var det tvunget kan man säga. Man fick också fram ungefär hundra elefanter och ett antal fartyg. Då var ju då frågan vem skulle bli ledare för den här nya armén som skulle ställas mot legosoldaterna. Mm. Jo, det blir ju Hamilkar Barkas. Just det, den här begåvade unga generalen. Mannen som tidigare också har varit legosoldaternas befälhavare på Sicilien. Just det, han känner dem ju. Ja, det blir ett härligt återseende. <laughs> Under en period så delar han kommando med den här Hanno. Och det var ju inte jättebra alltid. De var inte som Lea i Långhalm kan man säga. Så för Cartagos del var det nog ganska positivt att Hanno byttes bort efterhand. Hamilkars armé var ju häftigt underlägsen i antal här. Mm. Men legosoldaterna och Libyerna saknade ju erfarna befäl och de hade i princip ingen organisation alls. Hamilkar lyckades ju faktiskt besegra eh, de här fienderna i några mindre bataljer, ta lite fångar och sådär så lyckas han få dem att byta sida. Han jobbar mycket med, eh, vad ska man säga sönder och härska här. Mm. Eh, och eh, skaffar sig allierade här var till exempel är någon numidisk förste som han får över på sin sida genom att gifta bort sin dotter med henne och sådär. Precis, lite diplomati. Han kunde väl utmanövrera rebellerna i och med att hans armé rörde sig mycket smidigare. Ja, så är vi också. Den här dottern han gifte bort vet inte historien någonting om egentligen. Nej. Men den franske författaren på 1800-talet, Gustave Flaubert. Just det. Några lyssnare kanske har läst Madame Bovary. Kanske det, Och någon av dem kanske har läst Salambo. Mm-hmm. En opera blev det också sen väldigt känd under särskilt 1800-talet men kanske också under 1900-talet förstås. Jag är inte så insatt i opera generellt. Men den bygger ju då på den här dottern som man alltså inte vet någonting om egentligen. Mm. Men han kallar henne för Salambo och det handlar om den här 
situationen med legosoldaterna och hur hon då får giftas bort till den här numeriska försten och så. Det är ingen vetenskaplig avhandling om man säger så. <laughs> han hade inte så stora problem med att byta mot den historiska korrektheten. Nej, men han är ju också skönlitterär författare. Absolut, så jag har inga problem med det. Så. Nej, men det visar ju om inte annat hur stort inflytande det andra puniska kriget en gång hade över Europas intellektuella. Att det ja. var inget konstigt att skriva en pjäs om en bortgift kartagisk dotter. Nej, och då har jag ändå inte det här, det här är ju mellankrigstid som sagt. Precis. Men, men ändå. Till slut hade Johanmulka lyckats manövrera så att 40 000 av de här legosoldaterna var instängda i en ravin och resten av legosoldaterna hade gett sig på företaget att beläga själva Kartago. De som var instängda i ravinen, de insåg ju vilken knipa de satt i och inledde förhandlingar med Hamilkar. De tre ledande för revolten kom tillsammans med sju andra delegater till Hamilkar för att förhandla. Och Hamilkar sa väl ungefär att okej, okay, vi gör så här, alla ska avväpnas och så låter jag alla gå hem till sitt utom tio stycken som jag själv väljer. Och det tyckte de lät som en bra deal. Mm. De hade väl inga djupare matematiska kunskaper uppenbarligen, de här tio. För när avtalet är väl klart så visar det sig att det är de tio som man tänker behålla som fångar. Och så säger att nu är ni mina fångar här. Det kan ju vara lite tillspetsat det där av våra källor för att illustrera den enligt romarna typiska puniska slugheten. Mm, just det. De libyska trupperna som inte visste något om det här avtalet och trodde att deras chefer eller ledare hade blivit förrådda. De försökte befria de här ledarna som var tillfångatagna av de här tio. Men Hamilkar, han svarade då genom att låta dem helt enkelt bli söndertrampade av elefanter. De här tio som han hade tillfångatagit också, de fördes fram till den belägande armén vid Cartago och så korsfäster man dem där för att visa att nu är er tid på upphällning. Så till slut så blev de besegrade de här som belägrade Cartago också. Hela det här kriget pågick ju i tre år mm. och tog slut 237 före Kristus. Mm. Det var lika uppslitande för Cartago som första punska kriget nästan. Mm. Extremt brutalt och rått. Och Hamilkar använde ju väldigt hårdhänta metoder för att tukta sina forna legosoldater, kan man ju säga. Mm. Goldsworthy skriver det att båda sidorna gjorde sig skyldiga till omfattande och ökande brutalitet. Och tar upp flera exempel, till exempel elefanterna som ska trampa ihjäl dem. Mm. Så att det var ingen trevlig episod för någon egentligen. Det kommer ju inte vara jättemånga mysiga eh, så att säga, stunder här <laughs> med avsnitten. Däremot spännande ju. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Romarna ser spons på allt det här och den är lite intressant också. Ja, verkligen. Alltså, deras förhållande till Kartago under mellankrigstiden tycker jag är förvirrande. Eller lite motsägelsefullt. Efter några tidiga missförstånd blev under legosoldaternas uppror den romerska policyn att italiska köpmän skulle handla med Kartago, inte med upprorsmännen. Just det, och det är ju sympatiskt eh, gjort av dem. Ja, det visar ju på att de, de, tyck, de stödjer inte det här upproret som de annars skulle kanske kunna ha politiska orsaker att, mm. att heja på. Men, men sen är ju det här med att visst, stater kan vara osams men att få legosoldater eller kanske slavar på halsen, det kan vara någon form av internationell problem, någon smitta som vi tillsammans ändå måste bekämpa det, det går bortom eh, käbbel eller vad man ska säga, mellan stater så, så där håller de sina gamla fiender om myggen. Jag fattar de släppte också alla kartagiska krigsfångar som satt kvar i romerska fängelser och inte minst, det här upproret hade ju spridits till Sardinien kring 240-239 eh, före vår tideräkning. Och när de i första läget, de här uh, människorna på Sardinien som de gör uppror genom att döda sina officerare, mm. då kontaktar de Rom mm. på ett sätt som verkligen ger eko av första puniska kriget. Då det också var upprorsmän som hade kontaktat Rom. På Sicilien då? På Sicilien, precis. Men den här gången så säger romarna trots att det var enkelt att få kontroll över en ö som låg bekvämt inom den romerska intressesfären eh, nej, vi, vi tänker inte hjälpa er. Nej. Och här kommer det som jag tycker är motsägelsefullt då att när Kartago under bland annat Hamilkar får kontroll över situationen och upprorsmännen schappar från Sardinien för där kan de ju inte vara kvar. De har ju gjort uppror mot kartagerna och nu mm. har Kartago fått ordning på skutan igen. Så beger sig de här sardinska upprorsmännen till Rom. Och den här gången tar den romerska senaten ställning för dem. Rom skickar ut en expedition och ockuperar Sardinien. Och Kartago, försvagat från det första puniska kriget och från det nyligen avslutande upproret, har inga reella muskler att spänna mot detta- varför de måste gilla läget. Och dessutom väljer Rom att ålägga Kartago ännu ett skadeståndskrav. Vilket Kartago vackert får acceptera. Varför tycker du att den svenska riksdagen eller kanske den amerikanska kongressen alltid är väldigt, väldigt superkonsekventa eh, från årtionde till årtionde? Nej, såklart inte. Och här är ju ännu större dynamik eftersom man byter ut de ledande ämbetsmännen i Rom varje år ja. så att det är mycket som spelar roll vilka personer det är som sitter och bestämmer Verkligen, nej men det är ganska lätt att förstå att den politiska viljan kan pendla väldigt snabbt i ett sådant system Goldsworthy kallar i alla fall 
det här agerandet från Rom för en handling lika skamlöst opportunistiskt som den ursprungliga interventionen på Sicilien 265. En orättvisa som skulle ge upphov till en ännu starkare agg av bitterhet och ovilja mot Rom. Däremot ska det väl sägas att Polybius till exempel eh, väljer att moralisera lite grann. Han, han ifrågasätter ju Roms beteende när de eh, annekterar Sardinien och kallar det moraliskt tvivelaktigt. Ja, eh, jag kommer att prata lite om eh, hur Polybius ser på orsakerna till andra kriget sen och där kommer ju Sardinien spela en stor roll. En sista grej som jag tycker är intressant med Sardinien och Korsika för övrigt som Rom också annekterar är att de blir de första riktiga romerska provinserna. Att man frångår systemet med bundsförvanter som tidigare annekteringar lett till. Sardinien och Korsika är erövrade territorier. Och detta i sin tur leder till förändringar inom den romerska administrationen. Prokonsuler skulle styra över provinserna, antal pretorer ökar och förändringar inom roms sociala system börjar uppstå. Eh, senatorer ville inte hålla på att samla in skatt ute i provinser så att riddarståndet, typ ett halvadligt förmögetstånd, det fanns ju tidigare men börjar uppstå ännu tydligare mellan det vanliga folket och den gamla aristokratin. En övermedelklass kan man säga. Det skulle man kunna kalla det, ja. Så att eh, vi är inne i en tid av social förändring. Ganska snabbt efter att uppehåret har slagits ner eh, från legosoldaterna så skickas ju Hamilcar Barkas till Kartagos kolonier i Spanien istället. Just det. Och eh, syftet där tycks jag varit att helt enkelt expandera det kartagiska territoriet så mycket som möjligt. Är det så enkelt som att när Sicilien, Sardinien är ur spel och när den nordafrikanska kontinenten efter upprors, efter legosoldaternas uppror är lite för instabil så är Spanien den bästa regionen att expandera i. Ja, det är en bra region i alla fall, tycker de ju. Och man har ju som sagt förlorat de här stora öarna i Medelhavet och kanske är det för att kompensera det. Det finns ju, åtminstone då, stora silver fyndigheter, guld och silvergruvor som man kan ta över, vilket man gör också. Mm. I nästan tio år bygger Hamulkar metodiskt och väldigt krigiskt ut besittningarna på den här halvan. Mm. Det är väldigt frästande att dra paralleller till första hälften av 1900-talet som du sa när Hitler och tyskarna expanderar och bygger ut sin militärmakt igen. Och britter och fransmäns sätt att svara på det här är ju att lägga sig ganska platt för tyskarnas ambitioner. Ja. Avsnitt 149-150 för övrigt. Appeasement-politiken. Ja. ja, jag tänkte det att det kommer väl börja skickas massa romerska delegationer också i någon sorts svar på München-överenskommelsen. Ja, det gör det ju. De kommer ju till Hamilkar och klirar sig i huvudet och undrar det här barmliga krigandet att hålla på med här nere i Spanien. Hur ska vi tolka det egentligen? Och han förklarar då att ja, men här håller jag på att kriga förstår ni, för att jag ska få råd att betala av krigsskadeståndet till er. ja. Och det är förmodligen inte det där krigsskadestånd som man fick på sig efter första pönska kriget då, utan det som man fick pålagt på sig efter erövringen av Sardinien. Ja. För det var ju så att, som du sa innan, romarna hotade med ett nytt krig och om de inte ville ha det här kriget så fick de helt enkelt bara betala ett nytt krigsskadestånd. Mm. Och Kartago var inte i tillstånd att sätta igång ett krig vid det här läget. Så då fick man ju ta det. Och nu behövde man ju skapa ihop pengar till det. 
Och då måste ni förstå att jag är här och krigar mot spanjorerna. Och det nöjde sig romarna med. Och... Det är vattentät logik. Ja, det är väldigt bra där tyckte jag. En obehaglig sak med Cartago sett ur romarnas perspektiv eller om man vill vara hård ur romarnas mörka fantasier är att Cartago hela tiden verkar dyka upp på nytt. Ellen O'Gorman som är en brittisk historiker med fokus på antiken hon har varit med i ett antal olika BBC-poddar om Cartago och Rom. Och hon gör den poängen med ett exempel från efter andra puniska kriget. Det är, det är en kort avstickare men jag ska knyta andet till det som händer här igen. När det, det är Kato den äldre, en av de absolut klassiska romarna. Det är han som alltid propagerar för att Kartago eh, bör förstöras. Mm. Han propagerar för att Rom måste göra det här genom att eh, plocka upp färska fikon från Kartago eh, från Och visa, titta. De är bara tre dagar bort. Frukten är fortfarande färsk. Och Ellen O'Gorman gör då poängen i, i den podden om att det här är ett retoriskt knep som de romerska senatorerna mycket väl är införstådda med. Och det är att det fikonet han håller upp då också är en sorts romersk slang för eh, det kvinnliga könsorganet och för reproduktion. Så att en sak som gör kartagerna så jäkla obehagliga är att hur många gånger man än plattar till dem så återföds de, så reproduceras de på nytt. Så när man ser på Cartago genom romerska ögon så är det hela tiden berättelsen om en stat som, som växer fram ur, ur motgångar och helt plötsligt blir hotande igen. Och hon jämför det ganska snyggt med, med Herakles hydra. När ett huvud huggs av så växer alltid nya huvuden fram. Mm. Och det här då Spanien, det är om man så vill en, en kartagiskt hydrahuvud som helt plötsligt börjar ploppa upp. Ja, men ledaren för det hydrahuvudet, Hamilcar Barkas, ja. han stupar ju faktiskt år 229 eh, för Kristus där. Ja, men tur då att han har tagit med sig två stycken skickliga släktingar till Spanien. Hasdrubal som är svärson och så lilla palten. Hannibal, nio år gammal. Ja, eh, Hannibal eh, har ju förmodligen följt med en sväng där men sen kom, eh, det är lite oklart ja. om han är tillbaka i Cartago sen för att eh, ja, det kommer vi märka här. Men som sagt, Hastubal, eh, hans version är ju med där borta och eh, nu ska han då få ta över Schoven. Mm. Eller Schoven, alltså ledandet av de kartagiska provinserna i Spanien. Mm. Han fortsätter ju med att utöka territoriet genom olika diplomatiska trollnummer kan man säga. Men just det, han är mer av en politiker eller demagog om man vill vara elak. Ja, han bygger vänskapspakter och befäster och utökar makten med den metoden. Mm. Han sätter också igång och bygga den nya staden Nya Cartago. Just det, Cartago Novo eller Cartagena. Som ligger på den spanska ostkusten. Och eh, det kommer ju att bli en form av provinshuvudstad här kan man säga. Mm. Vem är vi egentligen som kontrollerar Spanien? Ja det är inte helt klart. Nej det är lite oklart i vilken grad senaten i Cartago har inflytande över det som händer där borta egentligen. Eller om det är barkiderna som håller på att bygga upp något slags självständigt, halvt självständigt i alla fall Kungaviken nästan. Ibland har det föreslagits att man kan se dem som där. Det fanns ju en opposition eh, förstås mot barkiderna i Cartago och eh, då får vi gå till Livius här, mm. den romerska historikern som till exempel menar att eh, den här Hanno var en av dem som eh, framförallt var antibarkid 
Och enligt Livius så fanns det de som ifrågasatte att Hastubal överhuvudtaget skulle ta över efter Hamilkar. Barkasfraktionen i Kartago hade också stort inflytande både, både över folket tydligen och definitivt över armén. Men Hanno, då ja, som i Livius väldigt färgrika skildring, står för det här stora motståndet. Livius låter honom ganska ofta få hålla utbuderade tal och sådär som är kritiska mot barkiderna och så. Just det. När till exempel Hasdubal hade skickat ett brev till Cartago om önskan att få Hannibal sänd till sig mm. så kommer det invändningar. Livius låter då också han och anspela på ryktet att Hamilkar har haft en sexuell relation med sin svärson Hasdubal en gång i tiden. Mm-hmm. Och det här är ju sånt som moralisten Livius förstås tycker är mycket upprörande och kanske också Hanno om det nu stämmer <laughs> Livius skriver att Hanno säger så här Jag anser att Hastubals förfrågan är rättvis men också att den inte borde uppfyllas sådan tvetydighet fick alla att stirra så Hanno började förklara sig själv Hastubal, sa han ser den här frågan som inget annat än återgällandet av en skuld han själv överlämnade blomman av sin ungdom för vederkvickelse åt Hannibals far Nu ber han om en liknande tjänst från sonen. Vad kunde vara mer rättvist? Men må himlen förbjuda att vi under täckmantel och militär träning sänder våra unga män för att förlusta våra generaler. Dessutom, vi är säkert inte rädda för att dröja med att låta Hamilkars son se med egna ögon vilken omåttlig makt hans far höll. En makt inte olik en regerande monark. Nej, mitt förslag är att den här unge graben hålls hemma. Och i god ordning lärs underkastelse inför lagarna och dess ämbetsmän för att leva tillsammans med sina likar. Annars kan vi mycket väl upptäcka att den här lilla gnistan en dag tände en stor eld. Oj. Mm. Det här skriver han ju när han vet ja. att gnistan skulle tända en det stor eld. Det är det man måste hålla i huvudet när man läser Livius. <laughs> ja. Men det var ju också många som gynnades av Hamilkar och Kastubbas styre. Och eftersom mycket silver skeppades tillbaka till Kartago och sådär så var det säkert många som eh, tyckte att eh, det är att barkiderna håller till där borta. Mm. Hur känner du inför de kartagiska namnen? Ja, men de är ju som... Det är inte så många. De går runt på ganska få. Det är många Hastrubal och Han... Mago och... Hamilkar och Han... ja, Hannibal och eh, Nej, det är, det är kanske fem, sex namn som <laughs> återupprepas. Men det finns ganska många som också heter Peter och Daniel och Johan. Och... Det är sant. Det är väl lite grann hur bekväm och bekant man är med, med kontexten i sig- Jag tyckte det var intressant det här att även de moderna historikerna när de läser dels de antika källorna men även när de tolkar de kvarlever vi har så kan de landa i helt olika slutsatser. Man plockar upp ett mynt från kartagiska Spanien och antingen ser man Hamilkar eller Hastrobal avbildade som hellenistiska kungar vilket pekar på ett halva autonomt rike eller så föreställer mynten vanliga puniska gudar vilket pekar på att släkten Barkas är statens trogna tjänare. Antingen är Cartago Novo en provinsstad som, administ- som administrerar det lokala styret eller så är det en ny konkurrerande huvudstad. Det verkar finnas ett tolkningsutrymme här. Ja det gör det och historikerna är ju, har ju olika tolkningar av det som sagt. Jag lutar nog ändå en hel del åt att Cartago är de som bestämmer här. Mm. Men att Barkiderna som sagt har väldigt stort inflytande och särskilt i Spanien. 
mm. där de får bestämma. Men sen är det ju en annan aspekt av det hela också och det är ju att det är ganska gynnsamt för Cartago att låta barkiderna vara de som bestämmer borta i Spanien. Jag är inte helt säker på hur, om de förstod hur bra det var att det var en och samma familj som hade kontrollen i Spanien. Nej. Men det var det i alla fall för spanjorerna tycker ju att familjerelationer är väldigt, väldigt viktiga och de är framförallt mer begripliga än abstrakta stater. De känner ju lojalitet mot personer och mot familjer och då blir det logiskt att om man nu har surit någon slags ed och så till Hamilkar Barkas att man till hans dotters man och till hans son sen och så fortsätter att göra det. Mm. Det är mer begripligt än någon konstig stat vad de nu kallar det där borta på andra sidan havet. Ja, verkligen. För er som sitter med papper och penna, block i högsta hugg och förbereder er inför eh, quizkväll kanske och tänker, varför heter Iberiska halvön egentligen Iberiska halvön? Jo, det är därför att där bor Iberer, Keltiberer och Lusitianer mm. och alla de här tre grupperna är ol- stamfolk av olika slag som har mycket lättare att förstå familjerelation än som du säger det abstraherade begreppet stat. Ja, och det finns väldigt många olika stammar där. Mm. Och vi kommer helt enkelt väl bara kalla dem för spanska stammar. Eller? Ja, vi får se. Jaha, okay, <laughs> Keltiberer ja. kan det väl bli ibland. Ja, det kan du få dra till med om du tycker det känns svungigt. Hastubal, han ingick ju ett avtal med Rom om att han inte skulle passera floden Ebro med militärmotiv. Just det, och, här har vi Münchenöverenskommelsen då. <laughs> Kanske man kan säga, ja. <laughs> Och då måste man ju förstå den referensen i och för sig. Men det är 1938 när Chamberlain och den franska presidenten Daladier väljer att låta Hitler få delar av Tjeckoslovakien. Ja. Ja. Men här går det ut på att Hasdrubbal alltså inte ska gå med några trupper över floden Ebro som ligger i norra Spanien. Inte långt ifrån staden Zaragoza idag. Inte alls speciellt långt från Pyreneerna heller. Nej. Det här avtalet ingick ju antagligen år 226 och det har ju då debatterats väldigt, väldigt, väldigt ingående vad det här betydde genom historien. Hur som helst så för Hastubas del kan det inte ha betytt så himla mycket för under hans tid så var det fortfarande en bra bit upp till, till den där floden. Mm. Och man ska också komma ihåg att romarna och sin sida de förband sig inte att ingripa söder om floden. Nej, det fanns precis. ingen motsvarande löfte så, det är lite konstigt kanske. Hastubal, han mördades år 221 i någon form av hämnddrama. Han hade låtit ha ihjäl någon prins i en spansk stam och sen var det några som tyckte att det kan han inte få göra ostraffat och så slog de ihjäl honom typ. Nej, det är också en sorts direkt rättvisa som från en isländsk ättesaga. Mm. Nu behöver man en ny efterträdare till Hastubal. Mm. Och då blir hans eh, svåger, alltså Hamilkars eh, son Hannibal som är 26 år, ett eh, hett alternativ. Håll det i familjen. Ja, det, det tycker de ju och det tycker väl förmodligen spanjorerna också då. Eh, nu har inte de något att säga till om här. Men det har däremot armén mm. och armén eh, väljer att vi ska ha Hannibal under stort jubel och klang väljer man honom och sen har ju då bara senaten i Cartago att förhålla sig till det här. Och de godkänner då det beslutet. Direkt efter att Hannibal har blivit vald så börjar han att föra krig mot olika spanska stammar här på halvön och utökar det kartagiska inflytandet ännu mer. Mm. 
Han gifter sig med en spansk prinsessa till och med som heter Emilke. De får en son som förmodligen inte var namnlös, men vi vet inte vad han heter. Han är så mycket för sig. Han, är inte tid att, han hade inte tid att hitta på ett namn också. Ja, nej. Det, han heter väl förmodligen något av de här namnen som vi har. De här fem, sex namnen som ja. de hade att välja mellan. Enligt Livius så såg soldaterna mer eller mindre hamilkar i Hannibal. De såg i Hannibals sätt att röra sig, i hans ögon, i hans ansiktsdrag och, och så vidare. Det var hamilkar, eh, born again. Det är en reinkarnation. De var väldigt nöjda över det där. Sådan fader, sådan son. Framförallt får de väl en militär ledare som har vuxit upp ibland dem också. Ja. Och eh, han eh, återger ju också Livius eh, Hannibals militära kvaliteter och hans fysiska och mentala styrka. Och han berömmer Hannibals förmåga att dela soldaternas enkla tillvaro kan man säga. Han skriver, han åt och drack inte för att tillgodose sin aptit utan bara så mycket som behövdes för att behålla sin kroppsliga styrka. Ofta syntes han ligga i sin kappa på bara marken omkring de vanliga soldaterna på vaktpost. Mm. Och eh, vi får ju i och för sig också veta, eh, citat, att han var omänskligt grym, var totalt respektlös inför sanning, ära och allt heligt. <laughs> ja, det svänger snabbt. Ja, nu är ju Levius då en författare här, som sagt, som visserligen har väldigt stora litterära kvaliteter, som Gunnar Sträng sa att Astrid Lindgren hade. Just det. Eh, men eh, ungefär lika mycket som Astrid Lindgren hade förståelse för skattepolitik enligt Sträng eh, har ju Levius eh, en tendensiös förkärlek, att sätta klichéer stilgrepp för sanningen kanske. Mm. Så det här med att han var omänskligt grym och allt det där, det där är ju, det är ju knepigt för att det hänger ju ihop lite grann med den här puniska svekfullheten som är ett återkommande tema hela tiden hos romerska författare. Mm. Att man kan inte lita på det här hela folket. Och Livius häftar ju också gärna sånt som romarna ser som laster på Hannibal som givighet och snikenhet men eh, bara för att Livius är lätt att ifrågasätta här så kan man inte säga att eh, Hannibal inte hade de här dagen. Det är mycket möjligt att han både kunde vara brutal och givig, förstås. Mm. Polybios, som är en mer saklig herre, han tar också upp de här aspekterna och anklagelserna. Och det gör han ju före Livius. Så, så Livius har inte suttit och hittat på det här själv utan det återkommer ju Eh, redan tidigare, redan 150 år före Livius har ju Polybius pratat om de här grejerna. Men Polybius, han lyfter ju fram det som att det är omständigheterna som gör att Hannibal eh, kan framstå som eh, givig och grym och sådär. Och det är klart att ska man vara eh, härskare och eh, general så det kostar att ha en armé. <laughs> och eh, här kan man inte ha för mycket silkesvantar och sånt där. Så att det, självklart finns det b- väldigt brutala och giviga inslag. Är det en tidig strukturförklaring där från Polybius att Hannibal agerar inom en kontext och ett strukturellt sammanhang? Ja, det tror jag man kan säga faktiskt. Ja. Att, att det är. Ja, men man behövde ju vara, ha finansiell noggrannhet kan man säga. Man skulle ratta hela den här apparaten som han håller på med där borta. Polybius tycker också att han är någon form av idealfält här i natur, Hannibal. Han är både järv och vaksam. Det är väldigt svårt att komma den här Hannibal egentligen in på livet ju eftersom vi inte har några källor kvar som var direkt i hans närhet 
Och han har inte skrivit saker själv som har bevarats och sådär. Han blir myt och legend redan under sin egen livstid också. Och som jag sa innan, till och med de grekiska historiker som var runt omkring honom. Det är inte säkert att de heller alltid förstod vad kartagerna var för ena och sådär. Nej. Goldsorty, han skriver så här om Hannibals person. Hannibals verkliga karaktär jäckar oss. Ingen av våra källor erbjuder någon motsvarighet till de anekdoter som berättas om den tidens viktiga grekiska och romerska politiker. Av vilka många blir föremål för detaljerade biografier och om deras barndom och familjeliv. Vi kan säga en hel del om vad Hannibal gjorde under sin karriär och ofta förstå hur han gjorde det. Men vi kan bokstavligen inte säga någonting med säkerhet om vilken slags människa han var. Precis som med mycket annat kring Cartago och dess ledare är det så många saker som vi helt enkelt inte vet och som förmodligen inte ens våra källor förstod. Var Hannibal till exempel en helleniserad aristokrat som dömde om att kopiera och överträffa Alexander eller Pyrrhus stora expeditioner? Eller förblev han i stor utsträckning den puniska ädlingen med en helt annan uppsättning övertygelser och strävanden? Hur mycket vi än försöker förstå Hannibal kommer han alltid att förbli en gåta. Mm. Det finns ju en sorts idé om barkiderna och framförallt om Hannibal som går ut på att de satt där i sitt Spanien och vävde på sin egen dolkstötslegend egentligen att det första puniska kriget i förtid avslutades. Och sen så betedde sig romarna riktigt illa på Sardinien. Ungefär som fransmännen gjorde i EU-området kanske. Ja, absolut. Det är, som sagt, det är inte svårt att göra kopplingar mellan de här två olika episoderna. Och utifrån den typen av resonemang så ska då både Hamilkar och Hasdrubal och framförallt Hannibal ha haft goda orsaker till att tycka mycket illa om Rom- Kapten Ahab, en av protagonisterna i Herman Melvilles klassiska Moby Dick, han beskrivs lika hatiskt besatt av den vita kaskelottvalen som Hannibal var hatiskt besatt vid Rom. Mm. Hannibals revanschism hade med andra ord på 1800- och 1900-talet blivit ett litterärt stilgrepp. I både Polybius och Livius förekommer nyckelscenen där Hamilkar, pappan då, Inför resan till Spanien får sin son att svära vid Zeus eller Jupiter. Då är olika varianter i de olika historikerna. Och antagligen så var det den puniska guden Baal Shamin som han svor vid oavsett vilket. Att i Polybius version aldrig vara vän med en romare. Eller i Livius version alltid vara en fiende till Rom. Och där tror jag vi ska gå mer på Polybius. Kanske ska säga där vi är nu då att Polybius har ju fått den uppgiften i tredje hand ifrån det selekuridiska hovet som låg i dagens Turkiet. Hannibal hade ju sagt det här till kungen Antiochus den tredje mm. för att garantera honom att jag, han inte skulle börja samarbeta med romarna mot honom. Mm. Och sen har ju någon då hört det här förmodligen av Antiochus och sen har det kommit till Polybius kännedom. Precis. Så det är Hannibal själv som har sagt det här. Och det stämmer ju antagligen men eh, hur den här eden egentligen löd det har ju kanske förvidits lite. Det är skillnad på att lova att man aldrig ska vara vän med romarna och lova att man för evigt ska vara deras fiende som Livius får det till. Precis. Och 
beroende på dels hur man tolkar den här episoden och beroende på hur man ser barkiderna och beroende på allting det här så kan det andra puniska kriget då antingen bli egentligen en, en lång revanschsaga där Hamilkar till och med misstänks ha planerat upp sonens kommande invasion eller så kan man gå åt det andra hållet och säga att det, det är en pågående drabbning mellan två stycken expanderande stormakter som finns lite grann i samma region och av olika ekonomiska, militära, politiska villkor eller strukturer hamnar i fejd med varandra. Ja, det är den materialistiska förklaringen där. Ja, det är det. Men den idealistiska skulle ju då vara att det finns ju förstås en kliande och irriterande revanslyssnad inte bara, som vi kommer komma till här snart inte bara hos Hannibal och Hamilkar utan också hos hela Kartago egentligen mm. och precis som det gjorde förut i stora delar av Tyskland efter första världskriget och då handlar det mer om känsla och irritation än kanske just materiella fördelar av att äga Sardinien eller något sånt där Man kan också eh, dra paralleller till eh, Alexander den Store och Filip den Ande. Mm. Alexanders pappa var ju Filip som vi pratade om i avsnitt 99 för övrigt. Eh, och han hade ju planerat en invasion av Persien. Precis, där kan vi ju faktiskt belägga med historiska källor att pappan planerar och sonen genomför. Just det, och, och då är det ändå eh, händelser som ligger ytterligare hundra år tillbaka i tiden. Men, men där har vi mer belägg för det som sagt. Här tror jag snarare att det är omständigheterna och Hannibal själv i så fall som sparkar igång det här. Saguntum. Mm. En stad som kommer att spela stor roll nu helt plötsligt. Vi måste avhandla Saguntum. Ligger den norr eller söder om floden Ebro? Mm, det här är en bra fråga till att börja med. Men det ligger förmodligen söder om den. Ja. Någon gång efter år 226, efter att Ebrofördraget har slutits mellan Hastubal och romarna, så hörde ju staden Saguntums invånare av sig till Rom. Och bara, tjena, hallå. Eh, vi är lite bekymrade här över den kartagiska expansionen som pågår runt knutarna. Saguntum har ju kopplingar till eh, staden Massilia. Just det, Marseille. Marseille idag. Och Massilia i sin tur var ju då allierat med Rom. Just det, på den tiden var det en grekisk stat. Just det, och invånarna i Saguntum nu, de, de tyckte att det var lite obehagligt med de här kartagerna runt knutarna som sagt. Och tänkte sig väl att med hjälp av Massilia och sådär så kanske vi kan få, få assistans av Rom på något sätt. Romarna i sin tur har ju inte några särskilda intressen på den iberiska halvan alls. Nej. Ändå kommer de alltså ingå ett fördrag med Saguntum. Vilket är lite fräckt. Ja, det är fräckt. Det får man säga. De skickar ju också en delegation till stan för att medla i någon form av intern konflikt där. Och där slutade det hela händelsevis med att romarna avrättar medlemmar från den sida som antagligen var kartagovänliga. Mm. Och dessutom hade en annan konflikt också uppkommit mellan staden Saguntum och en närliggande eh, spansk stam som var allierade med Cartago. Och eh, allt det här gör ju att Saguntum mer och mer blir indraget i Hannibals strålkastarljus kan man säga. Just det. Och om, som man kan misstänka, alltså, han hela tiden har varit ute efter ett nytt krig så presenterade romarna här en... Eh, en alldeles utmärkt möjlighet till det genom sitt mycket arroganta beteende. En väldigt rationell och rimlig möjlighet att få till ett krig. 
Även om Livius eh, hävdar att det här grälet mellan Sagruntum och den där grannstammen, det hade Hannibal viglat själv. All right. Det... Så att det beror på. Det var en mörk eminens som spelade i bakgrunden. 220-219 för vår tideräkning. Den vintern så hade romerska delegater besökt Hannibal i Cartago Novo för att påminna om det fördrag de hade. Trots att Sagruntum då ligger söder om den gränsen som fördraget egentligen avser. Det här kommer inte få avsedd effekt utan... Hannibal kommer att både angripa staden och försöka storma den. Åtta månader pågår belägringen. En tid under vilket Rom inte är speciellt snabba på att agera. Nej, precis. De har ju annat för sig och hade nog inte tänkt heller att, att Hannibal skulle angripa. För att när man säger någonting att nu gäller det här, romarna lovar att nu är vi allierade med det här. Inte fast kan de vara så fräck att de angriper våra allierade. Nej. För romarna har ju nu, deras självförtroende är ju nästan orimligt stort ja. i olika sammanhang. Så de har förmodligen räknat med att när vi varnar folk så lyder de. Ja. Det är ingen som sticker upp mot oss liksom. Men eh, nu hade ju Hannibal då när han eh, träffade den här delegationen som kom dit. Han var ju eh, ganska ung fortfarande och Polybius säger att han av ungdomligt krigsglöd var aggressiv mot romarna här och eh, han eh, anklagar romarna för att ha lagt sig i de här interna eh, frågorna i Saguntum och för att orättfärdigt ha mördat några av stadens ledande män. Och Polybius skriver citat Kartagerna, sa han, skulle inte bara förbese sådana övergrepp på hedligheten. För det var en gammal princip i Kartago att aldrig ignorera när orättvisa drabbade oskyldiga. Och de här romerska delegaterna måste ha stått med öppna munnar och varit helt... Eh, perplexa inför det här. Bara, vad är, för det här är ju sådana där skröner som romarna ofta drog. Just det. När de försökte rättfärdiga sina interventioner. Och nu fick de där kastat i sina egna ansikten. Att tydligen rättvisa och hedlighet var sånt som gjorde att man ingrep i olika frågor. Det här är ju som om någon skulle typ angripa USA med argumentet att man slogs för demokratin och frihetens sak. Oavsett om man skulle göra det med uppriktigt påstående så är det ju en ironi ändå på kosmiska nivåer eftersom USA har byggt många av sina argument på just frihet och demokrati när de krigar. Ja, verkligen. Saguntum faller ju efter åtta månader och eh, som du sa, och eh, det är ju en rik stad. Yeah. Romarna hade ju varit upptagna i Adriatiska havet med att bekämpa en massa pirater. Ja, precis. Dessutom hade de fälttåg mot galler och massa grejer som pågick där. Så när eh, det väl ramlar in besked om att Saguntum har fallit då blev de ju djupt chockade över detta. Bara, va, 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 nej. Men gjorde de det i alla fall här nu? Va? Nej, vänta här nu. Och det är dessutom pinsamt mm. att en av deras allierade liksom inte kunde lita på dem. För att de höll på med att plocka med andra grejer som de tyckte var viktiga för tillfället. Ja, precis. Jag läste någonstans att Livius menar att när meddelanden nådde romarna om att Saguntum hade fallit så grät romarna som om Rom själv hade blivit invaderat och att det här är då, det är någon brittisk historiker som skrev att det är ett exempel på att romarna har fått en imperialist imagination, att de har börjat tänka att de inte bara är en stat eller en halvö, de är ett imperium. 
det här gråtandet som Lidius pratar om <laughs> ja. är ju för övrigt också mer av en retorisk manöver från hans sida. Ja. Och dessutom så försöker han väl försvara på något sätt visa att vi brydde oss verkligen egentligen om det här. Att det var tråkigt att det blev som det blev. Man i efterhand krattar för att Saguntum låg oss väldigt nära kring hjärtat. Egentligen, ja. ja. Det var bara så olyckligt att jag hade lite annat att tänka på just då. Ja, men det är ju typ så man får tolka Lidius här, tror jag. Ja. Jag tror inte att de stod och tjat över det här egentligen. Men däremot tror jag att de blev ganska chockade och förvånade. Mm. Man skulle kunna resonera lite kring de här olika fördragen, både Ebo och Saguntum. Mm. Egentligen är ju Ebo-fördraget helt irrelevant mm. för alltihop och hela krigets utbrott. Ja, i praktiken är det ju krig när kartagiska styrkor väl kommer passera Ebro. Ja, men, men grejen är att det är krig innan dess. Ja. Eftersom Ebro ligger ju Norr om Saguntum. Ja, men det är det jag menar. Att eh, ja, kriget redan är ett faktum när den gränsen det. väl passeras. Ja, så är det ju. Men det har varit mycket förvirring kring de här fördragen. Och det beror delvis på att den geografiska förståelsen bland romarna och andra var ganska låg. Ja. Och sen har man behovet av att rättfärdiga i efterhand och försvara och sådär. Avtalet med Saguntum hade aldrig Cartago varit inblandad i överhuvudtaget. Utan det är en del mellan Rom och Saguntum. Just det. Och den annars pålitliga Polybius, han blandade ihop vissa saker här. Han säger att själva angreppet på Saguntum utgjorde ett avtalsbrott. Mm. Vilket det inte gärna kan ha gjort eftersom Cartago inte hade något avtal med varken Rom eller, eller Saguntum om att inte anfalla där. Nej, sen har jag sett vissa så här löst tyckande och tänkande om att kan Saguntum ha ingått i Ebrofördraget? Ja, det är ju det Livius hävdar. Ja. Men det är inte så konstigt att Livius hävdar det. Eftersom det är enda sättet att rättfärdiga <laughs> allting egentligen. För varför skulle de alliera sig med Saguntum och sen förklara krig mot Cartago egentligen? Alltså, Livius vill ju gärna att det ska ingå i Ebro-fördraget det här med Saguntum. För det är rättfärdiga romarna agerande senare. Just det. Men det är ju en efterhandskonstruktion. För det var ju egentligen så att Ebro-fördraget ingicks av Hastubal personligen före fördraget mellan Saguntum och Rom. Mm. Det är det absolut mest troliga. Apianos som levde mer än 300 år efter de här händelserna, han har ju blandat ihop den här geografin helt hopplöst och tror att floden går ut i Atlanten och sådär. Och han blandar också ihop Saguntum och Nya Cartago och, och så vidare. Så det är lite oklart här egentligen. Ibland är det oklart också vilken flod man egentligen ens avsåg. Om det var Ebro eller om det var en flod som hette Ibö som låg mer söderut. Vilken var den flod som Hamilkar hade dött i när han, han drunknade under något slag där. Ja, just det. Men antagligen är det ju Ebro som avses. Men om det inte är då blir det en helt annan sak. Mm. Är det en syndabock vi försöker utse nu? Ja, vi hamnar ju lite grann i det här. Vem är det som har rätten på sin sida att börja krig egentligen? Det känns ju faktiskt, tycker jag, oavsett vilket som två stater som bägge inte ryggar tillbaka för det i alla fall. Ja, så är vi ju. Det har ju alltså diskuterats det här i, i årtusenden och det är ju för att det handlar ju om skuldfrågan. Mm. Vem är det som bär skuldbördan för krigsutbrottet och här har historiker dragit olika slutsatser om man säger så vissa lägger skuldbördan helt på Rom andra på Hannibal och Barkiderna och en del på Hannibal med stort stöd av Cartago. Mm. men som du säger det är ju två stater som inte ryggar tillbaka helt enkelt det kanske inte är svårare än så 
Polybios, han radar upp tre bakomliggande orsaker till att man har hamnat i hela den här soppan överhuvudtaget och eh, broderar ut texten en hel del kring det där. Hans första argument är att Hamilkar Barkas bitterhet och ilska efter första prunska kriget eh, det har gått i arv till Hannibal mm. och i sammanhang så berättar han ju då också den här eh, eden. Där har vi revanschismsticket. Just det. Den andra orsaken till kriget enligt Polybius handlar om romarnas erövning av Sardinien som också spädde på bitterheten och eh, de här hatiska känslorna mot romarna för det var ju Det var ju väldigt fult gjort egentligen. Ja, det, det är ju de facto väldigt fult gjort. Ja, enligt Polybius som inte direkt är något facit ändå så även om han är den bästa källan vi har så reste ju Hamilkar till Spanien för att bygga upp en bas inför det kommande kriget också. Mm. Och den tredje punkten är just att familjen Barkas framgångar i Spanien gav självförtroende till dem och till hela Cartago. Och med hjälp av det skulle man då, tänkte man att nu är vi tillräckligt starka för att starta ett krig. Mm. Förmodligen tänkte då Hannibal där, enligt Polybius. Mm. Det där har jag sett moderna historiker haka på också att Kartago eh, hittar sig själva igen här efter ganska jobbiga år under första puniska kriget och mellankrigstiden. Men här ekonomiskt hamnar de på fötter igen och kan betala igen till Rom och kan börja expandera. Och ja, men deras eget självförtroende växer. Men det är ändå en omvänd logik det här att bara för att erövningarna i Spanien var nödvändiga för att invadera Italien så är det inte säkert att det var därför som barkiderna gjorde erövningarna i Spanien. Nej. Man kan ju ha kommit på efter att man har gjort dem att nu har vi tusan med råd att starta ett nytt krig här. Ja, det var min magkänsla säger. Men då är det snarare en verkan av erövningarna och inte själva orsaken. Å mm. andra sidan den ohörda hastighet som han bara agerar med efter att han har fått klartecken för Cartago att genomföra den här invasionen visar att han har förberett det här länge. Och när det gäller Roms inblandningssaken så är ju allting mycket mer oklart. Kanske är det så att den här staden Massilia som har tjatat och tjatat väldigt envist på sina allierade Rom för att agera att det är därför som de ingår EBU-fördraget i Romarna. Och att Rom oroar sig för Kartagos återuppstånd och maktbas här, det är ju ändå tydligt. Mm. Men ändå är det lite luddigt alltså vad de ska hålla på med de här fördragen borta i Spanien för. Det gjorde ju att de la sig i politiska förhållanden i väldigt avlägsna områden som de själva aldrig skulle ha accepterat att någon gjorde i närheten av dem. Nej, men det är ju någon annan, inte vi. Ja, men kan du tänka dig att Kartago helt plötsligt slutar en allians med typ någon stad i norra Italien? Romarna skulle ju slita sig i håret och starta krig på en gång då. Nej, inte så är det. Leisenby, J.F. Leisenby, en, en av många tygga brittiska militärhistoriska gubbar som har kommit dra här. Just det, Hannibal's War. Ja, precis. Han påpekar att den kartagiska senatens sätt att agera visar att Hannibal absolut inte var ensam om längtan efter revansch mot den här ärkefienden som hade blivit väldigt arrogant och översittaraktig. De kände med rätta här att styrkeförhållandena är mer jämlika än Roms attityd antyder. Adrian Goldsworthy han säger så här Det är möjligt att Hannibal sökte ett krig och säkert att han gärna accepterade det och genomförde det med betydande entusiasm. Det kan mycket väl ha funnits personer i Kartago som motsatte sig den unge generalen och som ville ha fred Men det fanns utan tvivel en majoritet bland eliten som inte såg något skäl för den förnyade punska staten att ge efter för arroganta romerska krav. 
om de sedan hade gett sitt samtycke till eller rent av beordrat de åtgärder av Hannibal som framkallade krisen är en fråga som nu är omöjlig att besvara. Hur som helst så drar det ihop sig nu. Ja. Romarna skickar en väldigt upprörd delegation till Cartago. Just det, det är de två avgående konsulerna och lite andra höjdar inom den romerska politiken som nu ska komma och tala allvar med de kartagiska sufeterna och rådsherrarna. Just det, och en av de ledande i den här delegationen är Fabius Bujetto, tror moderna historiker att det är i alla fall. Mm. Fabius är det i alla fall. Och han står mitt på golvet i den kartagiska senaten mm. och så förklarar han sina krav och säger att nu måste ni lämna över Hannibal och hans officerare till oss, annars kommer ni få ett krig på halsen. Ja, precis. Han, han avkräver väl, står ni bakom ja. den här mannens handlingar? Det är ju för sig rimligt kanske om man nu <laughs> tänker att de ska stå bakom sina allierade. Är han en politisk vilde? Vad är det som händer här egentligen? Ja, precis. Och i praktiken, ja, som du säger, han, han lämnar över honom eller så kommer ni ligga riktigt eller fördöm honom offentligt, gör någonting. Ja, men kartagerna väger ju göra det. De väger också gå med på att de har gjort något fel överhuvudtaget. Det här EBU-fördraget, säger de, det har ju inte vi godkänt någonsin eller ratificerat utan Nej. det var ju Hastubal som skrev på det och han har inte vi gett något tillstånd till det. Så det fördömer vi. Vi har inte något med det att göra. Någon, eh, något samband mellan Saguntum och Rom det har vi överhuvudtaget aldrig tillfrågat. Så vi har ingen skyldighet att erkänna det. Nej, just det. De här allierade som vi inte ska anfalla det har ingenting med Saguntum att göra för att så plockar man fram det här fredsfördraget från år 241 efter första kriget och börjar läsa högt det där. Ja. Och, och räkna upp de här punkterna punkt för punkt. Och så säger man att när med Saguntum nämns inte det här för att det var ju efter efter fördraget som ni blev allierade med dem och så vi tänker inte acceptera att vi inte får anfalla den staden. Alltså det här är ju två sidor som bägge skulle behöva lite lågaffektivt bemötande gentemot den ena. De, de trappar ju bara upp här. Det behövs en, en dag hammarsköld eller någonting som kan gå in och medla lite grann där. Vi har ingen dag hammarsköld i rummet här utan Nej. istället har man ju doft klämtande krigsklockor i bakgrunden. Och de här delegaterna, de romerska, de står väl antagligen där ganska trötta och irriterade inför det här paragrafutrivet som kartagen håller på med med olika papper och grejer. Till slut håller ju Fabius upp sin toga. Just det. Det här är ju en klassisk berättelse. Han ska ropa någonting i stil med. I detta veck håller jag krig och fred. Välj vilket det är ni önskar. Och då säger Sofieten att där får Fabius välja själv. Just det, det går ett, ett uppeldat sus Genom rummet kan man tänka sig. Fabius släpper sin tåga, väcket försvinner och säger Ta då kriget! Och senatens medlemmar vrålar uppjagat Det accepterar vi! Ja, precis, en you shall have it. Det är en fantastisk scen, får man ja, säga. Det är... Oavsett om det skedde precis så eller ungefär så eller inte alls. Det är en väldigt, väldigt stark scen. Det kan ju mycket väl ha varit så att eh, redan innan romarna anländer så hade kartagerna fattat beslut om att gå till krig. Ja, och det kan också mycket väl vara så, vilket vissa källor antyder, eh, att eh, romarna när de åker dit, Fabius och dem, de har ju fått... Han har ju fått en fullmakt från den romerska senaten att förklara krig. Ja, det hoppas jag. Annars är det ganska fräckt. Ja, just det. <laughs> han fått... Åker tillbaka till senaten och sparkar lite grann i sanden och Hörde, säger ja. det, var, det var väldigt uppeldad stämning där. Jag gick för långt och det gör den första att acceptera. 
Ja, han, han gjorde nog eh, ingenting som man inte hade fått tillstånd att göra. Jag trodde inte de skulle acceptera. Nu är det krig. Oavsett vem som ville vad så har de konflikten nu. Så är det. Och Hannibal har i Spanien 90 000 fotsoldater, 12 000 yttar och 37 elefanter redo att sätta igång en språngmarsch över land mot Italien. Mm. Enligt planen så ska nog inte alla de här soldaterna användas i det här kriget i och för sig. Nej, det är väl värt att poängtera att efter första puniska kriget så är romarna helt dominanta till havs och det är inte möjligt att sätta dem på skepp och skeppa över dem till den italienska halvön. Nej, att överhuvudtaget, ska vi komma ihåg nu, ta sig till Italien och kriga där är inte heller självklart. Nej, verkligen inte. Men det är i alla fall Hannibals plan. Tanken är att marschera till den apenniniska halvön genom södra Gallien och gå över Alperna och väl där tänker han sig att han ska få de galliska stammarna i norra Italien som Rom nyligen har krigat med att gå över på hans sida. Mm. Det är en bärande del i hela invasionsplanen alltså att byta loss Roms underkruvade allierade från dem mm. annars kommer ju aldrig det här gå utan han måste övertala dem att så att säga hoppa av. Precis. Och för att Få igenom det här innan han dyker upp dit så har han skickat dit en massa så kallade kunskapare, spioner kan man säga, mm. eller diplomater och allt möjligt folk för att förbereda inför den här invasionen. Roms förväntningar på det kommande kriget. Ja, de förbereder sig genom att göra som romare gör. Två arméer, en till varje konsul. Striden ska absolut inte ske på vårt område. Så den ena, Publius Cornelius Scipio, Sticker till Spanien eller beger sig mot Spanien snarare och den andra Tiberius Sempronius Longus ska bege sig till Nordafrika och så är vi väl nöjda med det där för en av lärdomarna de hade dragit från första puniska kriget var att Cartago hade inte varit speciellt aggressiva utan Cartago kommer svara på romersk aggression full fart framåt därför mm. och den stora skillnaden i detta andra puniska krig är att Kartago kommer vara betydligt mer pigga på att ta initiativet. Framförallt Hannibal Barkas mm. är ju en helen. Hans strategi är högst proaktiv. Ja, det här blir ju lite som när ett fotbollslag som förväntar sig att de själva ska föra spelet istället blir helt handlingsförlamade och ser motståndarna parkera på ens egen planhalva och snart leder de med 3-4-0. Mm. Ungefär så man kan se romarna. Man har tänkt sig en viss matchbild och sen blir den helt annorlunda. Våren 218 så trampar den här väldiga armén iväg. Eh, norrut mot och genom pionierna. Eh, innan man kommer igenom pionierna så måste man först kriga med en massa stammar söder om pionierna. Just det, kanske för att pacificera människorna i trakten. Men också för att svetsa samman sin armé och göra den stridsvan. Ja, Städer stormas, det är en massa snabba marscher som genomförs fram och tillbaka. Och redan när armén kommer in i Gallien så är den ju avsevärt mindre än vad den var eh, när de fanns i Nya Cartago. Mm. Nu har han 50 000 soldater och 9 000 yttare. Mm. Många har deserterat, en del har stupat, andra har lämnats kvar kanske i olika fort och posteringar. Eh, det stora projektet, eh, Fara Alperna, det är ju att passera floden Rönn. Precis. Och att det ska göras med tiotals elefanter är också lite av en apparat får man ju säga. Ja, så är det. Alltså det är en stor och, och besvärlig flod men dessutom så möter han organiserat motstånd i form av 
galliska stammar som har samlat sina styrkor nere vid floden i ett försök att se lite farliga ut och på det sättet avskräcka den främmande hären. Mm, men Hannibal visar här sin förmåga att tänka ut krigslister för första gången Just det. på offentligt sätt, eller man ska säga, on the record. Och det innebär att han skickar iväg en avdelning eh, trupper fyra mil längre norrut längs floden och så smyger sig de över floden och sen går de söderut igen på andra sidan floden. Just det. Och efter ett par dagar så visar de Hannibal inom raksignaler att de är framme i närheten av fiendeläget och då sätter Hannibal igång överfarten av armén. Precis, han har ju byggt flottar för glatta livet medan de här har letat sig över floden. De här supertagade gallerna som står vid stranden och väntar de blir helt chockskadade när det helt plötsligt dyker upp fiender på våran sida floden här yep. och börjar bränna och hävja bland tälten och, och sådär. Så de sticker ju nästan direkt i någon form av paniktillstånd. Och då blir det istället det stora problemet att få över elefanterna som sagt. De lägger ut jord på flottarna så att de inte ska fatta att de är på ihop snörade timmerstockar på en fransk flod. Ja, <laughs> nej just Den, Här står jag på marken. Ja, det är svårt att så att säga fejka det där för att vågorna gör ju <laughs> att det känns inte som på marken ändå tycker elefanterna och många av dem drabbas av panik och hoppar i vattnet ja. och deras elefantförare, de flesta av dem dunknar faktiskt vilket i sig är en stor katastrof för att det tar tid att skapa ett band med en elefant personlig relation och sådär så att det där behöver man ju träna upp nya av men alla elefanter överlever faktiskt och kommer över på andra sidan, på rätt sida också. Ja, det här är de flesta av de här elefanterna i alla fall var afrikanska skogselefanter så att det är något mindre modell än de elefanter vi tänker på när vi tänker på elefanter. Det ska funnits en större elefant av traditionell sort, Syrien, den enda mm. namngivna också, som dessutom ska haft en artificiell bete. Aha. Det är ju en stark syn. Ja, <laughs> Publius Scipio. Mm. Har landstegit i närheten av rön. Ja, för det här är ju... Vilken, vilken grej. Ja, och ingen av de två sidorna har en aning om att den andra är i närheten. Nej, tänk vad tokigt det kan Han bli. Han har bara gjort ett strandhugg på vägen mot det viktiga kriget i Spanien som... Ja. Ska genomföras. Han har satt sig i skeppen där från Pisa och så har han rört sig i vattenvägen längs med Liguriens kust. Vilket paradis. Underbart. För att sen landa i Marseille. Inte dumt heller för den delen. Ja, och det mesta våra källor pekar på att det är först här som Publius Scipio och romarna fick insikt om Hannibals planer. Mm. Alltså de förväntade sig väl att han skulle vara i Spanien. Ja, ja, det är ju som det här fotbollslaget jag sa. Ja. Alltså de har ju inte på kartan att det här kriget ska stå någon annanstans där de själva har bestämt att det ska vara. Nej. Uttrycket tagen på sängen är väldigt passande här. Precis. Han är ju för fan på fel sida Pyrenéerna. Hannibal, ja. 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 Hur är det här möjligt? Tur att det finns andra höga berg som kommer skydda oss. Ja, kan de sant. tänka sig. Ja, men det blir en skärmytsling mellan några hundra ryttare som utspelar sig. Mm. Men när Publius väl via sjösidan sen tar sig fram till Hannibals läge, då har kartagerna redan dragit Just det. inåt land norrut. För Hannibals mål är ju att vinna segrar i Italien där han kan påverka romarnas allierade, inte att eh, slösa tid och manskap på att kriga i Gallien. Nej, precis. Han har inte tagit med sig mat eller materiell heller för att börja jaga efter eh, den puniska hären. 
Skipionen. Nej, precis. Så att det här har ju Hannibal kommit undan. Mm. Det hade kunnat bli en stor konfrontation där i Gallien. Ja, det hade nog för att Skipio som är då far till den Skipio vi kommer prata mycket om i fjärde avsnittet men eh, han, han... Det är, är skönt att de har olika avsnitt så att när ja. det är Skipio i det här avsnittet då är det Publius Skipio. Ja just det. den andra heter också Publius Skipio förvirringsrikt nog ja. men man kan kalla pappan för Publius mest då, så kommer vi runt det problemet. Han är som alla andra romare oerhört aggressiv mm. och han hade ju gärna sett en... Batalj här i södra Gallien så fort som möjligt. Mm. Men han tänker inte kuta efter Hannibal norrut eh, in i Gallien där han inte har riktigt koll på hur det ser ut. Nej. Utan senatens uppdrag till honom som konsul var att åka till Spanien och föra krig där. Mm. Och den lilla detaljen att fienden uppenbarligen har fått knäpen totalt och dragit iväg eh, norrut in i Gallien. Det kan ju inte få stoppa den saken. Så därför skickar han iväg sin bror Gnaeus Scipio mot Spanien med hela den armén på ungefär 26 000 man. Mm. Och själv personligen återvänder Publius till norra Italien där han vet att det finns legioner som han kommer att ta över kommandot för. Mm, precis. Brorsan Gnaeus då som för övrigt, det var hans storebror, det var ju också en politisk höjdare före detta konsul. Och Publius själv var ju konsul när det här skedde då. Goldsworthy skriver att hela mötet vid Rön, den överraskning som båda arméerna kände när de insåg hur nära de stod varandra, liksom den lätthet med vilken de bröt kontakten och förlorade all kännedom om vad den andra höll till eller rörde sig för ögonblicket, understryker vilken dålig strategisk underrättelsetjänst befälhavarna hade tillgång till vid den här tiden. Och det är ju verkligen en nej, chockerande kanske överdriva, men det är ju en oerhört, oerhört intressant, lite lustig tanke att två stycken enorma arméer, oberoende av varandra håller på att bara stöta ihop Ja, oho, oho Är ni här? Nej men det ska ni inte vara Vad gör vi nu? Nu slåss vi Precis. Och med det har vi ju eh, dragit igång det här andra kriget mm. Så är det Nu har vi haft den första lilla konfrontationen Kavalleristyrkorna har drabbat ihop och några hundra på respektive sida har plockat ner skyltan Fortsättning följer. Ja, ni är varmt välkomna tillbaka nästa söndag. Ha en jättefin vecka fram tills dess. Hej då med er! Hej hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.